0: Pessoal, tudo bom? Está começando o primeiro Dapscast, o podcast da Daps Investimentos sobre o mercado financeiro brasileiro de forma descomplicada. Meu nome é Felipe Tavares, hoje comigo dois dos meus sócios, Danilo Iacovone e João Mello. E vamos falar um pouquinho por que a renda fixa não morreu. João, já passo a bola para você e vamos levantando os tópicos aos poucos. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, aí,
1: sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aí escutando a gente. É um prazer imenso, esse é nosso primeiro episódio aí para a gente o início no nosso, no nosso canal do Spotify, que Danilo, na verdade, já vem colocando lá alguns resumos de mercado, mas o primeiro bate-papo, primeira resenha que a gente tem feito é, vai ser essa aqui, espero que seja a primeira de muitas, para a gente continuar aí compartilhando conteúdo e informação com vocês, é, prazer também estar aí com o Felipe e Danilo, como o Felipe já bem colocou, hoje o assunto vai ser por que a renda fixa não morreu, né isso entrou em pauta aí, muita gente tem conversado isso aí nas redes sociais, é, algumas casas, né, algumas gestoras, corretoras falam um pouco disso também nas suas publicações. E a gente, como a, a, a pergunta né? Já inicial já do negócio por que a renda fixa não morreu, do, a pergunta desse episódio, já entrega um pouco do, da nossa visão, né? que ela de fato não morreu. E hoje aqui a gente vai elencar alguns pontos. É, assim, Ponto número um, logo para começar, a utilização mais básica da renda fixa né, na na sua modalidade mais conservadora, é, a principal função que ela tem é para reserva de emergência. Então, como reserva de emergência é um conceito da, na, na, na carteira do investidor perene, constante, isso não muda. Todo investidor, seja ele qual qual qualquer que for a, qualquer que seja o seu perfil, em qualquer localidade de qualquer tamanho que ele, que ele tenha, vai precisar de uma reserva de emergência e independentemente da taxa de juros da Selic se ela é 0, 1, 2, 5, 10, esse é o destino da reserva de emergência. Vai ser o Tesouro Selic, ou um CDB, ou um fundo DI, de baixo custo, claro, enfim. Mas desde que tenha liquidez imediata, é, não, não, tenha, não sofra volatilidade, não tenha oscilações, né, não traga surpresas. Então, é, isso seria a primeira, é, o primeiro destino é, que a gente tá, vai levantar aqui para falar de reserva de emergência e de, e de por que a renda fixa não morreu, porque isso é um conceito constante, perene. Na minha visão, não vai acabar, não vejo motivos de por que não, isso vai acabar. Isso é só o, o, o pontapé inicial para a gente continuar aqui nossa conversa. Eu vou passar aí para Danilo, ver se ele tem alguma colocação para fazer em cima disso, <risos> então a gente já, pega, já pode pegar outra pauta.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é, antes de mais nada, eu estou bem contente aqui e fazer o um podcast com todo mundo, primeiro DAPScast, acho que o Joca, Felipe e eu estávamos meio ansiosos aí para a gente iniciar, é, e espero que vocês também curtam de uma maneira leve aí tudo que a gente puder passar para vocês, o conceito é passar a instrução de uma maneira é, tranquila, gostosa de escutar, às vezes no carro, enfim, da melhor forma possível, e, bom, e antes de falar um, um tema, um pouquinho do que o Joca falou, eu queria dar uma referência hoje do dia que a gente está gravando isso, que é 5 de agosto uh, de 2020, e hoje especificamente vai ter a reunião do Copom, que tem tudo a ver com a referência nossa de investimentos no Brasil. A gente ainda não sabe como que vai ser dada a dinâmica da reunião, mas tem uma expectativa aí de 80% uh, para um corte de 0,25%, né, Felipe e João?
1: Isso, perfeito. Cair para dois, mais ou menos. Essa é a principal aposta.
2: É, agora, então, pensando nisso, vocês imaginam o que pode ser a questão de renda fixa, né? Quando a gente tem uma, uma referência da linha contínua aí do CDI, que o CDI acaba tendo como referência os nossos investimentos, e a partir disso você tem uma, investimentos convencionais, que nós sempre pensamos em renda fixa, e aí é por isso que a gente pensou em fazer esse tema de que a renda fixa não morreu. Uh, quando a gente pensa, vamos supor que aconteça aí mesmo essa queda de 0,25% na, na taxa do cupom, que o CDI vai estar tá próximo, então, à, à taxa Selic, vai ser de repente aí uns 1,9%, 2% ao ano, uh, e a inflação está em quanto hoje? A inflação, eu vi, eu vi um relatório essa semana que estava em 1,67%, mas deve estar tá alguma é, coisa do gênero, aí, né?
0: Isso, por aí, nesse o intervalo, do... o foco é mais ou menos isso aí, a previsão de inflação até o final do ano. Ah. Deixa, eu abrir então, aqui
1: o foco, que... deixa eu abrir aqui o foco rapidinho, Danilo. Você continua falando aí, daqui a pouco eu informo quanto é que está o foco. Só...
0: Tá
2: bom. Então, até como ah, instrumento aqui para a gente começar um pouco da discussão, eu penso muito na questão de referência mesmo hoje para o mercado, quando a gente pensa não só em renda fixa como investimentos como um todo, nessa questão do percentual do CDI. Né? Antigamente era muito fácil, não vou nem dizer antigamente, mas se nós pensarmos isso há ah, dois anos atrás um ano e meio atrás, ou a taxa era um pouco mais alta, você pensar que o seu investimento tinha um percentual do CDI, ou quando você ia pegar um produto muito, uh, muito comum para os investidores brasileiros, o famoso CDB, por exemplo, que tem um percentual do CDI quando ele é um, um CDB pós-fixado, por exemplo, sei lá, vamos pensar em 102% do CDI, 90% do CDI, era uma, é um padrão nosso comparar com esse percentual, né? E agora, o que a gente vem discutindo, e não só nós aqui na, na DAPS, mas enfim, no mercado geral, é se isso deve continuar como referência ou não, né? Deve é, tem...
1: Só atualizando a questão da inflação, 163, 12 meses aí, foi que saiu agora, no 63. 63
2: Segunda-feira, no, no Focus, 163. Legal. Bom, então, você, então antes, quando você comparava o um CDI ou, ou, por pelo benchmark, né, o uh, próprio CDI, e você enxergava quanto estava rendendo versus ele, na sua grande parte, ele tranquilamente ganhava da, da, da inflação, a preocupação não era muito isso, então você encontrar um comparativo com investimentos, e quanto está rendendo o CDI, ou até mesmo a sua carteira na diversificação dela, que acho que até o Joca pode comentar um pouquinho daqui a pouco, é, era muito interessante. Hoje, a inflação baixa e com essa questão do, do CDI baixo, uh, em alguns produtos, por exemplo, como a poupança, você acaba tendo potencialmente até um juros negativo, né? ou seja, o que a poupança te dá como rendimento não cobre nem a inflação em um ano. E isso, teoricamente, você acaba é, consumindo o seu patrimônio se você deixa o dinheiro lá. Né? Então, a gente pensa, de repente, uma, uma discussão... É interessante é que de repente é mudar um pouco esse parâmetro de comparação. De repente, pensar como um benchmark, um CDI. Mais. Um CDI, mais, por exemplo, é vamos pagar um, a sua carteira tá rendendo quanto, né? Então, olha, um CDI mais 2%, por exemplo. Tem alguns, como a gente pensa, por exemplo, ah, Nessa comparação mesmo. Eu acho que até essa aqui eu me embananei um pouco e eu acaba falando. É, o título do governo IPCA mais 3, mas só para fazer uma analogia, que quer dizer, até mesmo pensando nisso, títulos do governo indexados, que te dão o um índice de inflação mais um percentual, é, é, que é uma renda fixa bem interessante, esse percentual a mais, por exemplo, o IPCA mais 2, esse é, 2...
1: É juro real já, né?
2: Já é um juro real. Então, acho que nada mais justo que a gente começar a pensar como comparação de investimentos nesse sentido. O que, que vocês acham?
1: É, Danilo, é, eu, eu tive recentemente, acho que foi em outubro do ano passado, num evento onde estavam vários gestores de, de, de fundos de renda fixa, e assim, é, a Selic não estava nem baixa quanto está no nível que está agora, e os caras eram unânimes falando que o que tinha morrido na visão deles era a comparação percentual do CDI, eles não viam mais sentido nisso. É, e davam até o, o seguinte argumento de como é melhor para o investidor ter uma referência de CDI+. Mais, né? Quando você fala em CDI+, mais, você está falando em uma remuneração, um spread, digamos, fixo. Quando você fala em percentual do CDI, o spread é variável. Porque, por exemplo, um CDI de 10, 120% do CDI dá 12. Aí o CDI cai para 5, 120% do CDI é 6. Então o spread uhum. saiu de 12 contra 10, dois pontos, para 6 contra 5, um ponto. Óbvio, percentualmente é a mesma coisa, 120%. Mas até o spread fica variável, fica uma coisa mais complicada para o investidor estar fazendo essa conta, vendo remuneração. Quando se você faz uma emissão, quando você investe em um papel CDI+, fica uma coisa mais clara. Você sabe exatamente quanto você está ganhando acima do custo-oportunidade, né, que é o CDI. É, além disso, tem esse próprio ponto, que percentual do CDI, percentual em cima de zero, é zero. Você tem 150% é. em cima de, de zero a zero. Em cima de um é muito pouco, continua sendo muito pouco. Em cima de dois, que é o que a gente provavelmente vai ter hoje, é muito pouco. Aproveitando aqui só essa, essa minha fala, é, esse é o nosso primeiro programa, né, nosso, que a gente vai colocar no podcast, mas a gente também vai subir no YouTube. E aí vai ter o um vídeo né, de nós três aqui conversando, batendo papo. E aí vocês vão ver que eu estou usando máscara aqui, que eu estou no escritório. Então tem uns colegas aqui ainda aqui na, na firma. Então, por isso que eu estou usando essa máscara aqui. Felipe e Danilo estão gravando aí de casa, estão tão sem isso. É isso aí. Mas, do... Felipe, agora é a tua vez. Fala aí um pouquinho.
0: Vamos embora. É, eu queria também falar o seguinte, né, esclarecer que a renda fixa não morreu por dois lados. Né? Tanto do lado do tomador de renda fixa, ou seja, dos investidores, quanto do lado do emissor da renda fixa, ou seja, dos credores da renda fixa. Ou seja, a renda fixa ela é, é feita né, para governos, né, tantos aqui no Brasil só federal, mas lá fora também tem governos municipais e estaduais que emitem renda fixa, e empresas e instituições financeiras para se financiarem. Tá? E no Brasil, né, e também todo lugar do mundo, os investidores têm a renda fixa por outro motivo, né, tanto para realmente ter alguma taxa mais elevada, porque tem renda fixa ainda muito atrativa no mercado, quanto para uma parte mais defensiva da carteira. Então, ela não morreu, a renda fixa nem nunca irá morrer, porque ainda é necessário para estados, municípios e governos se financiarem e empresas também Empresa. e instituições financeiras. Então, assim, sempre vai, sempre vai existir essa demanda por renda fixa dos dois lados. Então, é até, até adicionando
1: aí, Felipe, imóveis também. Imóveis se financiam por, por emissões de renda fixa também, como o Cris. Sim, certificado exato. de renda imobiliários. Então, até imóveis se constrói, Galpão Logístico, enfim. É, a gente tem até o caso aí recente de, de um fundo imobiliário que está comprando. É, algumas lojas do Grupo Pão de Açúcar emitido o CRI. Então, é, serve para financiar em, governos, como você disse, empresas e imóveis. Então, é, é. na verdade, a renda fixa é a, é a base de, todo, de tudo. É, é. O
0: negócio começa na renda fixa. É, e falando também na parte... Desculpa, Danilo, só interromper aí. Falando também na parte de renda fixa para o tomador né, da renda fixa, ou seja, os investidores que, é, que eu acho que interessa a maioria dos nossos... É, espectadores e ouvintes, aí é que é o seguinte: a renda fixa ela tem dois motivos, três motivos, né? Básicos. O primeiro, você já falou que é a reserva de emergência, ou seja, aquele, aquele valorzinho ali necessário você deixa guardado para, como o nome já disse, se acontecer alguma emergência, você vai lá e utiliza aquilo ali, serve como caixa para oportunidade. Ou seja, ou imagina você tem 100% da alocação sua em ações, vem a crise do coronavírus, derruba a sua, sua carteira em 40%, você não tem nada para fazer. Você só, no máximo, pode rotacionar de um setor para outro. aí você não consegue comprar mais na baixa, por exemplo. Então, você com um porcentual da carteira em caixa, que é diferente de reserva de emergência, você consegue rotacionar a sua carteira, diminuir um pouco desse caixa e aumentar quando as oportunidades do mercado aparecerem. E também, que você falou agora, tem diversos ativos de renda fixa que são muito atrativos. A gente vê hoje ativos como IPCA mais 6, IPCA mais 7 de taxa que os investidores podem pegar esse tipo de investimento e com certa segurança. Então, assim, lógico que... E com eles... de pós-de-renda, né? Isso, muitos deles com exceção de pós-de-renda. Todo investimento tem risco, é claro. Mas tem vários investimentos que têm garantias, como vários CRIs têm garantias imobiliárias. Então, assim, renda fixa não morreu de forma alguma porque você tem diversas funcionalidades para ela ainda na carteira do investidor. Exato. Eu acho, que porque...
1: que... Eu... Fala aí, Danilo, depois eu complemento.
2: Eu, na verdade, eu ia pedir para você explicar... Ah, o CRI, porque nós temos investidores de todos os tipos, né? Dos, das pessoas Isso. que nos acompanham há mais tempo, são um pouco mais avançados, e ao mesmo tempo pessoas que são novas. Então, acho que valeria a pena explicar um pouco o CRI. Exato. É, CRI,
1: Certificado de Recebíveis Imobiliários. São ativos de renda fixa lastreados em recebíveis imobiliários. Então... Para fazer um exemplo mais claro e simples possível, é, imagina que você tem, você tem um imóvel, esse imóvel tem um contrato de locação de, de longo prazo, é, e você está precisando levantar capital para partir para uma, uma outra rodada de investimento, uma aquisição de um terreno, ou até a construção de, 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 de um imóvel em um terreno que você já tenha. O que, é que você pode fazer? Você faz uma operação no mercado financeiro, onde você faz uma antecipação desses seus aluguéis, então você é, vai trazer a valor presente todo o fluxo de aluguéis que você teria para o futuro, você vai captar isso a mercado, vai, tem todo um, um meio de campo, uma... uma, uma Secortizadora, né? instituições financeiras que fazem uhum. todo esse trâmite, trans, transforma é, esse fluxo de recebíveis em valores imobiliários, investidores vão colocar o dinheiro à vista, o emissor da dívida que são desses aluguéis aí que vão ficar para... que ele antecipou, vai pegar esses recursos para poder dar uso a, a, a isso, é, naquilo que ele se propôs. E à medida que os pagamentos dos aluguéis forem, forem sendo pagos, os investidores, né quem colocou o dinheiro de frente e adquiriu esses títulos, vão sendo remunerados. Já uma taxa já pré-acordada. Já pré Só
0: que uma, uma tradução rápida aí, para quem não entende a parte de fluxo, né de trazer valor presente. É como se... Esse, esses imóveis, esses fluxos vão gerar mil reais né, de recebíveis, só que a valor presente fica 800. Então, os investidores investem 800 reais para receber esses mil à medida que esses recebíveis forem pagando. E, Exatamente. caso esses recebíveis não forem honrados, tem garantias para poder é, você poder retomar é, parte dos imóveis, ou até outros tipos de garantias, muitas vezes, garantias como alienação fiduciária e outras mais. Exatamente. É, é, assim, um outro ponto
1: que eu acho importante sobre a gente colocar aí sobre a questão da renda fixa, né? Aí um pouco mais do lado dos emissores. Um, uma condição macroeconômica importante é que o governo não está mais fazendo aquelas benesses aqueles subsídios gigantescos que tinham antigamente. Então, por exemplo, é, Banco do Nordeste, BNDES... É, emprestavam dinheiro a, a grandes empresas a juros completamente subsidiados, baixíssimos. Quem pagava a conta era a sociedade através do Tesouro. Como o governo atual não tem mais feito uso dessa, dessa, desse expediente, essas empresas precisam captar dinheiro a mercado. Então, na verdade, a renda fixa, dada essa condição macroeconômica, ela está nascendo. Ela, ela não, não é nem que ela morreu, ela está nascendo para esse desenvolvimento do mercado de, de, de capitais, trazendo junto é, investidores, pessoas físicas, institucionais, é, investidores qualificados, investidores profissionais. Então, a mesma democratização que eu acho que houve no mercado acionário recentemente, vai acabar chegando um pouco também para a parte de, de renda fixa, para que as pessoas tenham acesso à dívida dessas grandes empresas. Depois eu vou fazer aqui uma elencagem rápida é, de algumas empresas que, que, emitiram, que emitiram debêntures só agora é 2020 e, e, e vou dizer os valores.
0: É, Jorge, eu... era...
1: fala. Disso que você está Aqui do mesmo... Falando cortou, mesmo não. que
2: exito... Canelo, volta cortou? aí um pouquinho que cortou. Cortou, volta aí um pouquinho. Nisso que você está falando, inclusive, no nascimento da renda fixa, é super importante mencionar o mercado secundário, que ainda o nosso é incipiente e agora começa a ter um poder mais de negociação. Né? Ou mais seja, você pode... 10, né? Isso. Exato, você consegue comprar um papel, não, ainda não é tão fácil, mas a tendência é que o mercado se torne mais líquido nisso, né? Você Exato. tem um papel, você decide mudar e encontra um outro investidor, enfim. Aí você começa um pouco mais do, do quão fácil é hoje numa, na própria bolsa, né? A própria bolsa Exato. é um mercado secundário, querendo exatamente, ou não.
1: Exatamente, exatamente. Isso é um mercado secundário extremamente líquido e hoje está na mão de todo mundo. Todo mundo consegue enxergar isso no home broker bem, bem, de uma maneira bem fácil, intuitiva... Né? através do aplicativo no, no computador. É, Falando aí, há algum, há algum tempo a gente vai começar a ver isso aí numa liquidez maior, num giro maior, nas emissões privadas das empresas. né? Então é. essa renda fixa que eu digo que eu acho que está acabando de nascer aqui, na verdade, é essa renda fixa mais estruturada, um pouco mais sofisticada, corporativa. né? É, uhum. Essa visão de renda fixa que já está completamente difundida uhum. e está na mão de todo mundo, são os papéis do Tesouro Direto. Então é muito fácil de você ver hoje o Tesouro Direto é, pelo site do, do, do Tesouro né? o Tesouro Selic é, Tesouro PCA, Tesouro Prefixado eu acho que em algum tempo a gente vai ter essa mesma facilidade
0: para as emissões privadas Diz aí, exatamente, Felipe. até porque é, as empresas sempre vão precisar emitir dívida né? senão elas só vão poder se financiar via equity, né? ou seja, via patrimônio então ela vai ficar tendo que abrir mão de claro. patrimônio sempre, para poder financiar as operações e muitas vezes é porque se a gente fala dívida, parece que é uma coisa pejorativa, né? Mas dívida não é uma coisa ruim, necessariamente. As empresas tomam dívida de propósito porque elas conseguem remunerar o capital do acionista muito mais, é, com muito mais valorização do que os juros que ela paga na dívida. Então, imagina, uma empresa pega agora uma dívida a CDI mais 5, que o investidor pode achar muito bom, e é muito bom CDI mais 5, para a empresa, aquilo ali ela vai pagar 7% ao ano, né mais ou menos agora, ela consegue fazer de caixa, com aquele valor que ela vai conseguir pegar com essa dívida, 10%, 20%, 30% ao ano. Então, ela consegue, com aquele dinheiro que ela pegar, fazer muito mais dinheiro. Então, imagina, ela ia ter que abrir mão do capital dela em vez de pegar a dívida. Então, não tem sentido isso.
2: É. E isso é uma coisa que eu acho importante na questão da renda fixa. Bom, primeiro é o ponto de que, de uma maneira geral, né e, obviamente, a questão nunca é botar etiqueta em cada tipo de investidor, mas... De uma maneira geral, o brasileiro enxergava a renda fixa como poupança, o famoso CDB de banco, é, LCI, LCA e olhe lá, os mais sofisticados já tinham acesso a debentures ou o CRI, como o, o, o João falou, né? Então, é, eu acho que de uma maneira geral, dentro da questão de renda fixa, é, com essa mudança completa aí do nosso,
0: Nosso, é
2: o investidor entender que, mesmo dentro de uma renda fixa, dentro do perfil dele de, de, de risco, uh, então, dentro da alocação dele de renda fixa, ele entender que ele tem que assumir um pouco, levemente, mas um pouco mais de risco uh, para conseguir uns retornos um, pouco, um, um retorno um pouco melhor. Né? Então, por exemplo, os famosos CDBs de empresas muito bem institucionalizadas, grandes, muito, muito, muito sólidas, Uh, obviamente as taxas vão ser mais baixas como já era no passado mas agora você passa a ter acesso a como essas empresas como o Felipe e João já falaram que precisa captar para poder expandir para poder crescer com tanta oportunidade que tem no, no mercado você consegue migrar parte do seu capital e, e emprestar dinheiro no caso né? investir dinheiro num, num, num de por exemplo de uma empresa Uh, com uma taxa maior, levemente, um pouco, um pouco mais de risco do
0: que você usualmente está acostumado, sei lá, com um CDB de um bancão famoso. É, eu ia até falar isso aí, Danilo. Desculpa, a gente não Os investidores eles eram mal acostumados, né? porque eles tinham taxas de renda fixa, de tesouro, ou até de debêntures de empresas super, super sólidas, que remuneravam muito. Então, você tinha uma, um tesouro Selic, que é um título seguro, um título... É, líquido e um título que remunerava muito, porque ele remunerava 14,25, na época a inflação era de 10, ou seja, tinha um ganho real de 4,25. Então, os investidores agora, eles vão, assim, talvez sentir, né, porque tem muito fluxo para renda variável, e aí se as pessoas forem com muita sede ao pote, vão sentir que, pô, não era isso tudo que eu deveria ter feito em renda variável, deveria ter um pouco mais de renda fixa. É. Mas a renda fixa também não está rendendo nada. Então, eles vão ter que começar a olhar para outros tipos de renda fixa, que foi isso aí que o Joga falou. Alguns, alguns créditos mais estruturados, mais diferentes, né? É,
1: Felipe, é... O que eu acho que, na verdade, o título de, 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 de que as pessoas têm falado aí recentemente uhum. sobre se morreu ou não morreu, seria o, o rentismo morreu, né? aquele rentismo fácil, líquido, quase garantido. Então, como tu colocasse aí na época de 14, 25 a 1 ano, isso era garantido pelo governo, né? título público, líquido e sem oscilação de volatilidade. Ou seja, tu pode comprar o um negócio hoje, o LFT tu compra hoje, daqui a 10 dias tu vende. Risco de perder por conta de alguma oscilação de juros zero. Isso não existe em outros países. Os outros países, os bonds, né, o, as treasuries, não são pós-fixadas. Elas têm uma taxa pré-definida. Então, por mais curta que seja o negócio, você pode sair com a, a oscilação negativa. É, aqui no Brasil, o LFT não te dá esse risco. Então, você conseguia alto rendimento, alta liquidez e baixíssimo risco. Isso aí atrapalhava muito o mercado de capitais e o próprio valuation das empresas. Né?
2: É a própria economia Porque, como um todo, né? Como você todo, tudo, tudo, é, tudo, É, Exato.
1: Pegando aí o gancho que a gente estava falando sobre grandes empresas, né, que 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 fazem uma estrutura de capital com dívida. Isso basicamente todas as empresas do Brasil têm isso, principalmente as da bolsa também, que os caras são extremamente bem assessorados, têm equipes competentes, então os caras sabem fazer conta e a estrutura de capital deles não é só funding de equity, não é só não é só captação na bolsa que eles têm, né? É, Para trazer isso como exemplo é, Via Varejo e, e, e Cogna, né? Que são as recentemente aí estão na moda, questão aí do Traders Club, Varonga, essa brincadeira toda. É, Via Varejo captou um bi e meio em debêntures agora no meio do ano, apagando o DI mais 4. E Cogna captou 500 milhões também, agora em 2020, pagando DI mais 3. Nossa, só duas empresas, como exemplo, que tão, também se, se utilizam de renda fixa. O que, é que isso quer dizer? Se a renda fixa morrer, morrer de fato mesmo, como algumas pessoas falam, e essas empresas não tiverem acesso a, a esse tipo de, 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 de capital, esse tipo de, 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 de recurso, elas também vão ter dificuldades. Não só elas, que eu estou dando essas duas como exemplo, mas outras diversas empresas na Bolsa, ou seja, grandes empresas, que utilizam desse, desse recurso para poder
0: operar, fazer alavancagem é, e melhorar a estrutura de capital. Se você for ver, a, a Via Varejo, por exemplo, se ela não tivesse conseguido emitir essa debêntria, ela estaria realmente em apuros, né? porque ela tinha uma dívida de curto prazo vencendo muito grande. Então, isso foi uma rolagem de dívida que a gente chama. Ela pegou uma dívida mais longa e pagou aqui uma dívida mais curta. Lógico que ela tinha estoque e tal, ela tinha algumas capacidades de poder é, pagar essa dívida, mas seria uma, uma dificuldade que ela teria mais. É, puxando aqui um pouquinho sobre renda fixa na apostadoria. O que é que vocês, é vocês mediram? O que é que vocês acham? Pegando aí esse gancho, Felipe, que tu falou sobre a aposentadoria,
1: né? Antes de falar da aposentadoria, deixa eu citar um outro, um outro adendo aí, bem rápido, que acho que a gente pulou. Fica a Operações táticas que podem ser feitas com renda fixa e que os gestores multimercados aqui do Brasil e do mundo, na verdade, os, os hedge funds fazem isso como ninguém, né? Então, o, os gestores, eles podem capturar ganhos na renda fixa através do fechamento da curva, né? É, então eles fazem podem fazer apostas na, na, em títulos de, de renda fixa de mais longo prazo, com a duration mais alta, apostando que os juros por exemplo, vai cair e aí eles vão ter, através do fechamento da curva um ganho no mercado já antecipado então eles fazem isso
0: uso da duration a favor joga. dele isso aí é Oi. porque isso aí pode ser até um tema para outro, outro podcast mas isso é porque a renda fixa não é tão fixa assim né é. fixa são recebimentos de juros e cupons e amortização Aquela dívida tem, mas o preço daquela dívida, né, o quanto ela vale, ela vai flutuando com o longo do tempo. é isso aí que o Jorge está falando. Verdade. Estipulos... Vamos, vamos,
1: já, vamos já fazer nascer aqui o, o tema aí do nosso, de um próximo programa que é marcação a mercado. Aliás, é,
2: essa, essa parte de marcação a mercado é fundamental para até estratégia de fundos, né? Muitos fundos ganham dinheiro assim. Exato, são essas operações
1: táticas que eles fazem com renda fixa, ganhando dinheiro é, no fechamento da curva ou no fechamento do spread, por exemplo eles podem pegar um papel de renda fixa que eles enxerguem que está com um spread muito alto e eles se posicionam ali apostando no fechamento de, desse spread é,
0: para poder capturar é, um ganho. Aí é uma coisa o que, é que fácil, né? eu gosto sempre de explicar, acho que fica fácil do investidor entender, é o seguinte, imagina você pega aí uma taxa de renda fixa a 10% ao ano, se essa taxa de renda fixa cair para 5% ao ano, nesse mesmo papel ela gosta de ser negociada a 5% ao ano, você concorda que sua taxa ela fica muito mais atrativa? Pô, você tem a 10. O pessoal agora tem a 5, então sua taxa está mais atrativa. A atrativa no mercado financeiro significa lucro. Ou seja, você teve lucro porque a taxa saiu de 10 para 5. E a mesma coisa ao contrário, se a taxa saiu de 10 para 15, todo mundo agora está negociando a taxa 15 e tem uma taxa 10. Ninguém mais quer sua taxa 10. Então você tem que abrir mão da sua taxa 10, entregar sua taxa 15, e você tem prejuízo. Pode ser uma coisa meio difícil de entender agora, você tem uma taxa 10, foi para 15, você está perdendo dinheiro. Mas é uma coisa que, com certeza, em algum outro podcast a gente vai explicar mais para frente. Ah, exatamente. Pronto, agora
1: falando de aposentadoria, que foi o gancho aí que, que você levantou, é o seguinte, a gente sempre está acostumado a falar, né quando vai falar de investimentos, montar carteira, ativos, a gente muitas vezes atende os investidores falando em acumulação de patrimônio. O cara está procurando uma grande rentabilidade, grandes porradas, investe longo prazo e etc. Mas a gente tem, a gente tem no, no, na nossa carteira de clientes, a gente tem um nicho, Aqui que a gente já atende, e existe muitas, muitos investidores que estão atrás de rendimento para usufruir da renda que ele já construiu ao longo do tempo. Então, ele já está na fase de, digamos, aposentadoria, ele está na fase de usufruir de tudo aquilo que ele fez. Se você já está nessa fase, o que é que você precisa do seu dinheiro? Que ele tenha rendimentos constantes. Porque se você tem um recurso acumulado e você está vivendo dele, dos rendimentos, você precisa que esse rendimento tenha alguma constância de pagamento na sua conta. Quem é que te provém isso? Imóveis, através de fundo, no tijolo, enfim, é, dividendos de, de empresas e cupons de renda fixa. Os pagamentos constantes de juros ou amortizações que, que as renda fixas dão. Então, é, quem tem. É. Quem, como sempre vai existir pessoas que estão vivendo aposentadoria, que estão usufruindo de patrimônio, é, sempre vai existir ativos adequados para complementação de renda dessas pessoas. Por cima disso, assim, até um exemplo mais institucional, os grandes fundos de pensão, eles utilizam um modelo de chamado ALM, que é Asset é, and Liability Management, onde nada mais é do que fazer o casamento dos ativos da carteira do fundo de pensão com as obrigações, ou seja, os liabilities. Então, eles vão fazer contas atuariais para que no futuro, em 30, 40 anos, os ativos rendam o suficiente para fazer aquele pagamento de contas no futuro. Dentro dessas contas atuariais, a gente está falando aí de inflação, de algum prêmio de juros, questão de, 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 de ativos isentos e questão também de, da periodicidade do pagamento que esses contribuintes desses fundos de pensão vão ter. E os, e o, e os papéis de renda fixa são extremamente adequados a esse tipo de, de, de gestão. Não à toa no Brasil existe um grosso de capital aí alocados em NTNBs, né? NTNBs com, marca, com, com, com taxas a 5, 6, 7, 7,5%, que foram adquiridos ao longo do tempo.
0: É isso aí, NTNB, para quem não sabe, aí é o tesouro e PCA mais, né? Dos dias de hoje. É, só falando aqui o seguinte, né? Para a gente talvez fechar, porque estamos já em quase 30 minutos de live. De live, não, desculpa, de podcast. É, queria só lembrar que fundo de investimento imobiliário não é renda fixa, muito menos reserva de emergência. Até aqueles fundos imobiliários de papel, né, que são os fundos que investem em renda fixa, eles não são renda fixa porque ele tem essa característica de ser bastante volátil. Então, esse ano foi claríssimo né, que renda fixa, que fundo imobiliário também cai. né? Porque ano passado parecia que só subia. É. Esse <risos> ano tomou uma pancada grande. Então, assim, é, é, fica claro que fundo de investimento imobiliário não é de emergência e não é para ser usado como renda fixa. E quem fala ou faz isso acaba sendo um pouco irresponsável com a alocação dos seus recursos. Você tem que usar essa parte imobiliária como uma classe imobiliária e não a classe de renda fixa, apesar de terem um, um pagamento... Produtos de renda fixa. É, Produtos de renda fixa ou até pagamentos bem constantes. Né? Mas é como, como a gente estava falando, esses pagamentos, apesar de serem constantes, eles podem mudar. Por isso que não é renda fixa, é renda variável, porque os, os pagamentos eles podem mudar no final das contas e tem essa volatilidade bem grande na carteira do investidor. E acho que até um tema legal também para o outro podcast
2: nós falarmos de fundo imobiliário, né? Com certeza, a gente chama a Lara, o Alfredo
0: aqui e a gente toca isso aí.
2: Vamos montar é, aí. Mas tudo isso é super importante, gente, nessa questão de, de asset allocation é, dentro do seu percentual você saber, uh, e claro, dentro do seu perfil, saber o que tipo de ativo que você pode alocar e a melhor estratégia dentro disso, né? A, a, o que o Felipe falou é muito importante, o que o Joca falou, a questão até dos dividendos também. Os dividendos você ganha tanto, obviamente, num fundo imobiliário como em algumas ações que pagam, também tem um alto, uma alta volatilidade, então você tem que estar preparado para o risco, entender o que onde você está colocando o seu pé para você ter essa construção de patrimônio ao longo do tempo. É isso.
1: É, pessoal, para finalizar, é, então a renda fixa não morreu porque
2: ela, ela tem as
1: suas, as suas funções em reserva de emergência, asset allocation, ela faz parte do, do processo aí no, do, no portfólio para você diminuir risco-retorno. É, tem essa questão de operações estáticas que grandes gestores fazem, isso com maestria, de capturar ganhos uhum. através da, da, da gestão ativa do, do, da renda fixa. É, questão do mercado de capitais, e do mercado imobiliário, eles se financiam através de renda fixa também. A aposentadoria dos, dos investidores, seja ele pessoa física, aplicando diretamente ou através de um fundo de pensão, naturalmente vai ter renda fixa ali dentro, envolvida nesse processo. Então, não sei se eu esqueci algum ponto aí que a gente mencionou, mas acho que ela está mais viva do que nunca é, e vai continuar sendo sempre assim. O que muda é o uso que ela tinha anteriormente, que era um rentismo com alta taxa, com baixo risco e com alta liquidez, isso aí realmente eu acho que morreu. Essa, esse uso de antigamente morreu. Hoje ela tem outro uso,
0: mas vai continuar tendo, não vai morrer não. Ótimo. Pessoal, isso aqui foi o Dapscast, número um. Podcast descomplicado aí sobre o mercado financeiro brasileiro. Queria aí deixar um, um obrigado a Danilo e a João. Tchau Danilo, tchau Joca, até a próxima. Valeu, Valeu gente, um tal, obrigado. Abraço, até
1: mais. Valeu. Um
0: abraço.